0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevencialismo. E o tema é óbvio, né, que nós temos que falar sobre o tal Covid-19, coronavírus. É um tema que está preponderante na internet, está sendo saturado de várias formas, mas nós aqui vamos tentar trazer de uma maneira diferente, vamos falar de concepção de preparação, vamos tentar entender a diferença entre estar preparado e estar com medo, por isso acompanha a nossa conversa hoje com o Anderson Machado, está gripado, mas vai dar tudo certo, não se esqueça de você conferir os nossos apoiadores aqui na descrição, são eles que mantêm esse trabalho rodando, então dá uma olhadinha aqui nos links abaixo e, sem mais delongas, vamos. Vamos para o nosso papo de hoje. Anderson Machado, Anderson gripado Machado, seja muito bem-vindo a este sobrecast. É,
1: gripado não é um resfriado?
0: Gripado e resfriado acho que são sinônimos, não são? Enfim, ser,
1: enfim. antes Toma. de mais
0: nada, antes da gente começar esse papo, por que que você está assim? Você está coronado?
1: Cara, possivelmente não, ou sim, mas, sabe? <risos> Bom, pessoal, a gente passou um final de semana de concurso em Curitiba. Ah, chegamos lá na sexta-feira, 10 horas da manhã. E pegamos, acho que tava o quê? A gente nem viu a temperatura, lembra? Tava Tô?
0: na casa dos 33 graus. Olha só, é. não
1: tinha uma nuvem no céu, nem na sexta, nem no sábado. Domingo à tarde, lá pelas 3 horas, começou a dar uma nublada e, e garoar um pouco. A gente... É... Aí pegou o sol da sexta-feira, né, Júlio? Uhum. Fomos pro hotel. Ah, pô, tem ar-condicionado. Beleza, eu botei no talo assim, ó. E a gente dormiu, tão cansado que a gente tava, e esqueceu de subir a temperatura. Eu gosto do tamanho do quarto que tava lá, para três pessoas, no 22, no 21, de 2018, um que era o que dava. <risos> tava
0: chovendo gelo Júlio do, do ar-condicionado.
1: Eu tava indo de camisa, nós tava com o lençol só tampado, acordou coisa dos três ruim. Eu, o Júlio, nosso cinegrafista, fotógrafo, que tava lá com a gente. É. E quando os podre. Aí corremos pra farmácia, vitamina C, gripal tipo pau. É. Então, até agora o Júlio tá bom, eu continuo tomando.
0: É, o Anderson, sempre que ele fica gripado, ele tem esse ataque no pulmão aí. É, aí ele eu... fica respirando pesado, pesado, judiado aí com tosse. Eu é um cara
1: que tem uma respiração pesada. O Júlio, que as trilhas que a gente já fez aí, os Monte que a gente já subiu ele já ele percebe que eu tenho uma sempre uma respiração fegatinha, eu não tenho nada no pulmão, tá? Já, já fiz exame, a porra toda não dá nada. <risos> é, já fiz check-up, mapa, corro na esteira, mas não, não tem nada. E é assim mesmo. E aí eu tô com. Ontem a garganta começou a dar uma arranhada, aí tudo junta, né? A, 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 é, os sintomas daquele é. apavoro. Só que acontece, até vai ser o papo dessa conversa. Eu não posso me apavorar e ir lá pedir para fazer, fazer exame, ligar, não sei pra onde, porque eu não tô com febre, minha garganta não tá doendo Ela Começou a arranhar, já meti minha insulina pra dentro. E já tô legal, agora tô... É... Como é que chama, Júlio? Júlio tá Tá expector... espectorando... Tô espectorando agora. Então, tô é. começando a tomar um, um composto pra espectorar. Então... Tá na raça. Dá medo, tá medo. Tá tô na explicando raça. explicando isso tudo aí, mas... É até legal levar essa explicação pra vocês, porque... É, deve ter muitas pessoas no, na, na, na minha posição que devem estar tá se expondo em hospitais, em e UPAs e impostos de saúde, tá achando que já tá com corona, né, e tem que ter muita calma nessa hora, esse é o motivo é. da capa de hoje. Ajuda,
0: vamos lá. É isso aí, pois é, então depois dessa introdução do homem contando sua história sobre <risos> resfriado, olha, nossa senhora, o podcast hoje vai ser assim, tá gente? Hoje nós vamos conversar sobre alarmismo versus preparação, isso é uma das coisas que tem, tem é, se mostrado muito presente na sociedade atual, né, eu vou deixar o microfone bem perto aqui para poder falar bem tranquilo com vocês, Tá? Uh, Anderson, peço que você fale bem próximo do microfone ah, também, mas vamos lá gente, olha só estamos numa situação onde de fato nós não estamos, sensa não estamos sensacionalizando estamos vivenciando uma pandemia né? ou seja, a OMS já declarou uh, há um bom tempo já que o coronavírus é pandêmico então, neste momento nós estamos vivenciando algo que as pessoas em sua grande parte de suas vidas nunca presenciaram e naturalmente é, a mídia... É, 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 o problema é complicado. Por quê? Veja só. No momento atual, nós vivemos uma espécie de retroalimentação do pânico. Por quê? Porque muitas vezes a mídia precisa documentar o caso. Só que o que acontece? A procura das pessoas por aquilo fica maior. E a mídia traz mais sobre aquilo. E aí começa a virar um ciclo onde as pessoas querendo saber mais sobre coronavírus acabam fazendo com que a mídia, porque a mídia ganha dinheiro e ganha cliques, fale só sobre o coronavírus. E aí a impressão que dá é que este é o único tema que existe para ser debatido em todas as mídias, e naturalmente a sensação que dá é que o mundo vai acabar. né? Se você aí assiste... Uh... Jornal, se você acompanha televisão em geral, eu imagino que você esteja quase em pânico, né? Porque as manchetes são todas muito fortes e eu entendo que em grande parte algumas delas são verdadeiras, outras são mais para chamar sua atenção, mas eu também não posso. Eu tô fazendo essa, essa introdução aqui para dizer que eu não posso culpar alguém de estar alarmado, tá? Mas Anderson, você acha que as pessoas em grande parte estão alarmadas? Ou muita gente ainda desdenha dessa questão pandêmica?
1: Eu vou te dizer que já estão começando a ficar alarmados, Bom, a nossa cidade aqui, que é uma cidade pequena, ainda é considerada cidade de interior, né? Nove mil habitantes que temos aqui. Já está tá armado. Hoje, ontem não tinha nada e hoje os supermercados estão cheios, as farmácias estão cheias. A polícia já está fechando, porque aqui no estado já houve um decreto para fechamento de comércios. Que não é. sejam é, essenciais, é, é, né? nos próximos sete
0: dias, tudo fechado nos né?
1: sete dias, tudo fechado, a polícia está circulando na cidade aqui, que é, um, é, é uma cidade de primeira, engatou segunda e fora dela, entendeu? Então a polícia está rodeando aqui o tempo inteiro para ninguém reabrir né? porque acontece isso, infelizmente né? É, tá ficando só mercado e, e farmácia, e assim, ó, eu fui agora à tarde, precisar pegar água é, para mim é, até que eu passei na frente da casa do Júlio, falei, Júlio a padaria do mercado de aqui não tem nada. Não tem pão de hambúrguer, não tem pão de trigo, pão de doce, não tem pão francês, não tem pão de cachorro quente, pão é. de fatia,
0: acabou. Eu acho interessante a gente notar isso, né? que até mesmo os produtos... Uma coisa é acabar o pão de trigo, outra coisa é acabar o arroz, outra coisa é acabar a lentilha. Você entende? Porque quando produtos que geralmente não são muito vendidos esgotam, é porque as pessoas compraram aquilo porque não tinha mais nada para comprar. Então isso é muito interessante de ser notado. Eu percebo que a gente, a gente de fato compreende que as pessoas entraram no pânico para compra quando elas compram coisas que até mesmo elas não têm costume de comer só pelo fato de que elas sentem que precisam comprar. Sim, né? é,
1: até uma pergunta engraçada, um dos nossos é, irmãos aqui, a gente tem um grupo bem fechadinho aqui de amigos e perguntou porque que do... do tudo que aparece de mercado, as pessoas estão com um carrinho até o talo de papel higiênico. Pois é. uh, e o porquê, até o Júlio é bem é, interessante. comentou, e um até dos amigos falou, cara, pensa, de repente aquela família tem três mulheres em casa, mulheres usam mais papel do que o homem, e, e, e aí tem os períodos de, de delicados das mulheres e tudo mais. Eu já vi outras pessoas, Júlio, que é desinformação, porque as pessoas acham que, que, que tem pessoas que achando que o corona dá é... Diarreia? Diarreia? Hum, entendi. Também tem isso, né? A, sintomatolo... a
0: sintomatologia do corona inclui diarreia. Em alguns casos. Em alguns casos, então, é, é. o mais
1: que acontece a falta de informação. Claro, né? Claro, né? claro, Leva as pessoas, a pô, vou me preparar pra isso.
0: É, antes de entrar nisso, eu queria agradecer o Lucas pela doação dele, ele perguntou, esse estúdio é dentro do bunker subterrâneo? É, no meio da Cheyenne Mountains. Nós eu estamos... acho,
1: por que que eu tô cansado? Cara, ah. foram mais, a gente desceu 20 andares, cara. Estados. 20
0: andares aqui, ó, debaixo, né, estamos... Quer dizer... Do lado aqui tá o nosso ICBM, nosso míssil balístico intercontinental, que a gente usa caso os zumbis <risos> aconteçam. Valeu, Lucas, né? <risos> brincadeira. Ah, eu aviso, o microfone do Anderson está desligado. <risos> Christian, obrigado pela sua doação. Pô, falei tanta coisa e ninguém me ouviu? Não, o pessoal ouviu, só que eu fui aumentando o seu microfone Nossa. no Nossa. E nada resolveu. Como é que tá agora, pessoal?
1: <risos> Que absurdo.
0: Agora eu imagino que vai ficar tudo bem, Anderson. Bom, enfim. espero que
1: não tenham perdido nada que a gente tenha falado, que tenha é. sido muito importante, mas enfim.
0: Espero que agora tenha resolvido. Obrigado, Christian. <risos> Obrigado, Cristian. Vamos lá, voltando ao ponto aí de discussão, ah, né? É. Por que as pessoas estão comprando papel higiênico? Essa é a pergunta. Existe um fenômeno bem interessante que é conhecido como panic buying, tá? O panic buying, em tradução literal para o português, é a compra guiada pelo pânico. Ou seja, onde as pessoas, muitas vezes, uh, por esse senso de alarme gigantesco, de desesperadas, por meu Deus, eu tenho que comprar alguma coisa, elas se apegam ao primeiro fragmento de informação que aparece. Por exemplo, é aquela história de olhar para a grama do vizinho, tá? Então, o que vai acontecer é que o cara, muitas vezes, vê o fulano ali no mercado com... 30 pacotes de papel higiênico uhum. e ele fala, poxa, se aquele cara tá comprando isso pra se preparar, significa que eu tinha que ter também. Né?
1: Resumo é, vamos com os outros, né?
0: Exatamente. Então, <risos> o problema principal é esse, né? A maioria das pessoas segue... É a manada, e é por isso que essa tradução mais apropriada aqui no Brasil é o efeito manada. Uma pessoa faz uma coisa, a outra faz junto, e aí vira uma, uma, um bando de Maria vai com as outras. É, mas ele
1: voltando ao início da conversa ali, Júlio, que tu passou, que as informações e até desinformações da mídia, cara, realmente acaba é, guiando a, a, as pessoas, na minha opinião, pra um lado assustador, cara. Porque só fala o lado da doença em si. Sim. Né? Aí estão incentivando todo mundo a fazer quarentena. Não, já é decretado isso. Mas antes de preparar essas pessoas para isso, como elas deviam acomodar em casa.
0: É né? que a gente Aí tem. pessoas a pessoa sai
1: que nem uns loucos pro supermercado, sem saber o que, que vai acontecer das suas vidas depois de decretar pois isso. É. Aí, é,
0: a gente tem um, né? cara, a gente tem uma defasagem muito grande no Brasil que leva a esse alarmismo. mesmo. Primeiro, que as pessoas nunca tiveram conduta de prevenção, né? Leonardo Henrique, obrigado pela sua doação, fico feliz aí. Deu, deu para escutar o
1: André.
0: O Brasil não tem uma cultura de preparação em tá. sua grande parte, ainda mais com o advento do, do Just in Time, né? Ou seja, das coisas sendo entregues a todo momento, da logística ser mais moderna, dos mercados não terem estoques amplos as pessoas não, não costumam mais ter uma dispensa em casa com um mês de comida. A maioria de nós, né, eu digo dos habitantes do mundo moderno, tem aí no máximo duas semanas de comida em casa. Isso no Brasil é bem comum. Não só por, é, por preguiça, mas também por condições financeiras. Né? Mas aí entra um ponto interessante. Então veja, nós já não temos uma cultura de preparação.
1: É, mas isso, deixa eu te interromper, mas já... É, é, as culturas parece que estão, não existem mais e... e, e, e... E, as, e os hábitos estão mudando muito rápido, né? Eu ainda peguei essa cultura de pensar, ah, vamos comprar para um mês, mês e meio, né? É, na época que não se tinha tanta, é tanto acesso a tudo como a gente tem hoje, né? Uhum, é, não uhum. tinha tanto mercado no bairro, não, tanta mercearia.
0: Muito, né? muito. Quem mora em cidade pequena, quem mora em lugares afastados Todas essas pessoas vivenciaram um pouquinho disso, né? Uhum. Eu, eu lembro dos meus pais fazendo compra pro mês, eu lembro de fazer o rancho pro sítio, né? Isso não tá tão distante na nossa e vida, né? E não era né? pensado
1: em preparação, era pensado pela comodidade de tu não tá o tempo todo no mercado, até porque sairia caro fazer isso, né? Mas hoje virou muito comum a pessoa comprar palma duas semanas.
0: É verdade. Né? José, obrigado pela sua doação. Valeu, José! Mas essa questão cultural já é complicada, então você vê que as pessoas não têm, acesso a, não têm acesso a essa visão de preparação. E dois, a maioria de nós brasileiros, estamos quebrados. Pouquíssimos são aqueles que possuem dinheiro. Agora, nesse momento, né, Anderson? Eu acho que vale a pena comentar isso, né? Eu, eu, eu exponho esse lado. Para vocês terem uma ideia, nós nos preparamos há muito tempo, né? Isso significa que nós temos uma reserva de dinheiro de emergência, nós temos a nossa estocagem de comidas, nós temos nossa estocagem de ferramentas e todo o resto. Mas ainda assim, quando eu senti que o efeito manada viria, eu coloquei mais milão lá dentro para garantir que eu tivesse todo, todo o aporte necessário para me sentir confortável durante esse período de quarentena. Uhum. E eu sei que, cara, não é todo mundo que pode chegar e gastar milão em dinheiro para fazer uma compra, né? E não adianta você também entrar em inadimplência, inadimplência e ter o seu nome sujo porque você desesperou para comprar papel higiênico. Então, eu entendo que é um, vira um ciclo, vira uma bola de neve. Você já tem uma infraestrutura defasada no Brasil, você já tem uma cultura imediatista, você já tem um baixo poder aquisitivo e aí lentamente o que vai acontecendo é o cenário perfeito para o desespero e para o alarmismo, né?
1: Total. E é complicado isso, né? A gente é, é até por, causa, por conta da informação. É, né, informação, né? Como falou, é cultural, da pessoa ter esse pensamento. É, a gente tem várias, é, várias variações teve ao longo de dois anos, né? Que já foi uma, de uma greve dos caminhoneiros. Agora vem com esse problema do corona. É.. E assim, a gente, a gente meio assim não tem memória dos problemas, né? Tipo, aconteceu <risos> aquilo, o pessoal já esqueceu. É verdade, é verdade. Não, se acontecer outra coisa, tô preparado? Pô, já passei por um problema naquela situação, que foi só uma, um problema interno. Eu tô lidando com um problema mundial. Global, é. Porque tá tudo muito focado, tudo muito focado no, no com medo de ser, de ser do contágio e tudo mais. Mas não está se ligando no problema econômico é. que está vindo aí.
0: É, eu tá? acho que é importante as pessoas, é, por falta de desinformação, por falta de informação, as pessoas recorrem a esse alarmismo e investem errado, né? Por quê? cara, primeiro, papel higiênico não resolve nada. Ele é o menor dos seus problemas. Uhum. Se você precisa limpar a sua genitália, enfim, o seu traseiro depois de ir ao banheiro, você pode usar água, tá? Poxa. Os indianos fazem isso até hoje e funciona muito bem por lá. Se você precisa de absorventes, antigamente as mulheres utilizavam chumaços de pano e assim consequentemente. Então é possível ter uma vida saudável sem o um papel higiênico, mas não é possível ter uma vida saudável sem liquidez financeira. E aí entra o ponto que você falou, né Anderson? Todo mundo falando de lavar a mão, de estocagem de alimentos, mas ninguém fala da recessão financeira que nós vamos enfrentar. O dólar bateu 5,19, senhores. A bolsa caiu mais 14%. Ou seja, nós estamos vivenciando um momento que, independente dos porquês associados, eu não quero entrar aqui na questão, ah, que a China fez isso para fazer aquilo. Tô falando o fato em si, né? Tá rolando, né? aconteceu. É, nós teremos um índice gigantesco de desempregos e também de queda do nosso poder de compra, né? Ou seja, vamos começar a pintar o cenário aqui, como eu já trouxe aqui no boletim sobre o coronavírus, né? Uh, imaginemos que você é um microempresário e de repente chega um decreto e fala que você tem que ficar 30 dias de porta fechada. Alô. Meu amigo, é falência, não só para você, como para os seus funcionários. E aí o que, que vai acontecer? As pessoas vão ficar sem emprego e vão estar tá sem poder de compra. Somado a isso, você tem o dólar que bate quase 5,20. E aí nosso dinheiro compra cada vez menos. O que antes compra, você comprava com mil reais, agora você compra com 1.200, 1.500. Então esse é o problema que nós estamos enfrentando. O alarmismo entre lavar as mãos, comprar papel higiênico e máscara é um reflexo de estupidez das pessoas que não foram informadas corretamente. E eu, eu dou, me dou o direito de ser um pouco rude aqui, porque me revolta, tá? Sinceramente, nós estamos há quase uma década conversando com vocês sobre preparação e agora o nosso Instagram tá entupido de mensagens de pessoas Júlio, cara, eu sempre vi vocês, mas eu nunca peguei pra levar isso a sério. Eu, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como chegar para você e falar, ah, não, cara, eu vou te, vou te mandar um pacote de arroz, não tenho o que fazer, né? Então, é, esse é o problema principal, as pessoas, a grande maioria não é informada, e uma minoria é informada e ainda assim mantém-se complacente à ação, né? Isso é muito complicado. É,
1: o Ju quer dizer aqui que se, a, se, a, se a, todas essas pessoas que não levaram tão a sério, se tivessem levado há um bom tempo por agora não estava passando necessidade financeira para botar essas preparações em dia, por exemplo. Esse dinheiro estaria reservado para dar uma segurança é, depois da tempestade, né? Então é isso que, nós, que resumindo o que o Júlio falou agora. Quem, quem, quem tem as suas preparações em dia, né? O Júlio já falou, a gente já falou isso em outros outros podcast, né? Então você sair sim. comprando, sei lá, 15 kg de arroz, tu consome é, cinco 5 por mês, Compra um a mais, deixa lá guardado. É isso. Uma outra é compra, isso. compra um quilo de feijão a mais, deixa lá guardado. É, eu vi uma
0: frase bem interessante que falou o seguinte, que qualquer compra feita antes do evento é alarmista e qualquer compra feita durante o evento é insuficiente. Ou seja... Se você agora decidiu se preocupar para sair para comprar suas coisas, você já tá na zona de risco. Você já tá no vermelho. Você já a, a corrida já deu largada e você tá começando lá atrás, então, né? Então, então o vermelho
1: que ele já tomou um prejuízo financeiro porque ele teve que desembolsar uma grana que ele não estava preparado para gastar. Sim, sim. Nem todo mundo tem a, a condição, como o Júlio falou há pouco, de ter o dinheiro para ir lá e dar uma reforçada nas preparações, como foi o nosso caso, né? E como se expôs? o contágio. Por exemplo, aqui no Sul, já perderam... Foi decretado o estado de calamidade Por Sul porque perderam o controle é, da prevenção. O que acontece? Os mercados estão lotados. não. Para de receber foto dos, dos mercados dos atacados daqui. Está todo mundo lá amontoado nos caixas é. tá? para passar trocentos de carrinhos de compra para família, né? que vai faltar para alguém essa comida porque o mercado não vai dar conta de abastecer isso para os próximos que vão chegar. Então a pessoa está tendo um déficit financeiro e ainda está se expondo a um contágio como a gente não sabe mais. Agora virou a contaminação comunitária que é um amiguinho do lado que está com problema não está. É. E uma coisa que até a gente ia... Hoje o podcast seria com um médico infectologista. Ele iria explicar muito bem isso. Mas o Júlio foi viajar. Está aqui. Está são, Está massa. Está correndo virando pirueta. Mas ele pode estar com corona e passar para mim que eu estou com problema respiratório nesse momento e vai dar zica em mim. Então... Tô lá nessa fila, nesse tumulto todo
0: né? É, muitas vezes É, é Cara, o que tá
1: acontecendo
0: é, O que eu poderia Recomendar, tá? Eu também não quero Só criticar de maneira nenhuma eu, eu, É como eu digo, imagine, imagine Que você, eu só vou tentar te colocar Na, na minha posição, só pra eu não, eu não Parecer tenho. completamente é, Babaca, tá? Imagina que você tá há, há, sei lá Três anos falando pro seu filho Cuidado filho, ó, aquele fogo ali queima Aí o moleque vai lá e Ei", bota a mão no fogo, queima e chora. E aí vem pedir sua ajuda, é mais ou menos assim. Então por isso que a gente fica um pouco incomodado, porque faz muito tempo que a gente tá tentando incutir essa cultura da preparação e a gente já conseguiu fazer isso bastante, mas ainda falta muito, né? Mas enfim, o que, que você pode fazer nesse momento, tá? Como o Anderson bem colocou, a última coisa que você deve fazer agora é ir no mercado lotado. Porque a maioria das pessoas que está neste mercado pode estar contaminado, ou que seja a minoria. Se um cara estiver contaminado em uma fila de mercado lotada, você vai ser, possivelmente, vítima desse processo. E entenda que eu só estou colocando aqui as questões de contágio, porque apesar do coronavírus não ter uma letalidade grande, quanto mais pessoas contaminadas, maior a chance da letalidade aumentar. Por que, que eu estou dizendo isso? Olha só, outro aspecto que as pessoas não levam em consideração. Não é, que você não, não é que você vai morrer por conta do coronavírus, mas você pode morrer por conta da falta de atendimento estando contaminado. Esse é, um outro fator, né? Esse é o ponto principal. Por que, que está havendo uma série de iniciativas para reduzir o índice de contágio? Porque hoje o nosso sistema de saúde privado e público eles têm um limite de vagas certo? você tem um limite de camas na UTI, você tem um limite de camas uh, de leito e etc, etc e naturalmente quanto mais pessoas contaminadas maior será, estatisticamente falando, a quantidade de pessoas que entrará em estado grave logo, imaginemos que a gente tem 5 pessoas em estado grave por conta do corona, em torno de 10 mil infectadas, imaginemos, tá? essa proporção até aí beleza, mas se nós tivermos 400 mil pessoas infectadas, imagine quantos vão precisar de atendimento na UTI. Só que aí, meu amigo, a UTI vai estar cheia e essas pessoas não receberão atendimento e logo morrerão, aumentando então a letalidade uh, do vírus. Você entende? Então o problema principal hoje do contágio comunitário, do contágio exponencializado é que ele vai sobrecarregar os sistemas de atendimento. Você não morre do corona se você for um cara muito jovem, muito saudável, mas se você tiver qualquer tipo de sintoma, como febre, pulmão pesado, a tendência é que esses sintomas vão se intensificar e você vai precisar de algum atendimento médico. E aí você não vai conseguir. E aí o bicho pega. Sacou? Esse é o problema e por isso que é importante você evitar esse contágio, né?
1: É, é uma reação em cadeia, né? Se você não, 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 não sofrer com é, o vírus, com reação em você, você vira um transmissor. Você pode, se você não tem não obedecer a quarentena. Né? E tiver continuar com contato com pessoas Tu pode estar tá contaminando várias pessoas Essas pessoas podem sim agravar E nesse e caso que o Júlio falou é Trancafiar o sistema Que não vai dar conta é. Hospitais, entenda que os hospitais Não foram feitos pensando numa pandemia né? Exatamente. É, exatamente. Feito uma... Nenhuma
0: infraestrutura de nenhum Nenhuma, país. Tá? Nem nenhum país. É, país. Pode ver lá na Itália, nesse lugar, não. você está morrendo gente porque essas pessoas precisavam de atendimento e não tem leito suficiente suficiente. Né? Então
1: realmente essa é uma situação bem delicada, exige muita consciência nesse momento. Né? É hora para achismos, é hora para ficar esperto mesmo, é. levar a sério o que está acontecendo. É, então, né? e
0: entenda também, gente, que essa compra alarmista ela é estúpida por essência, tá? Se você vai no mercado e compra a primeira coisa que você vê pela frente, nada te garante que você tá, de fato, comprando algo útil, né? O cara que gasta 200 reais em papel higiênico estaria muito melhor se gastasse com coisas mais importantes, né? Hoje, tá? Eu vou, vou tentar fazer um resumão aqui. Imagine, ó, vamos pensar com, com a cabeça de crise, não com a cabeça de tempos normais, fechou? Imaginemos agora neste momento que a gente está vivendo um momento de quarentena, que não tem muita coisa no mercado, então você não pode pensar com a visão de dias normais, ok? De churrasquinho no final de semana, de pratos variados todo dia. Cara, se você comprar, uh, vamos colocar 20kg de arroz, tá Anderson? Vai dar... 20kg de arroz dá o quê? Dá 4 sacos, 4 vezes 2, uh, vai dar 80 reais de arroz, uhum. aproximadamente. Cara, com 20 quilos de arroz, uh, você consegue co comer por um mês inteiro, tranquilamente, você e a sua família. Compra um pouquinho de banha, que não precisa nem de geladeira, né? Compra um quilinho de banha que custa 10 reais. E você pode não morrer de fome durante um mês. Mas, Júlio, eu vou comer só arroz, meu amigo, estamos falando de racionamento. É só isso. Estamos você falando...
1: só farinha e ferver a água. Tá o pirãozinho que a gente já fez duas vezes aqui
0: exato, no reforço. Exato. Exato. Pão, alimento, bolo. Você, né? Né? Então, assim, entenda que aplicar a mentalidade é, de hoje para situações difíceis não é certa. Então, como eu disse, muitas vezes o cara pensa que ele tem que ir comprar paletes de latinhas. Ah, vou comprar? Vou, pô, vou comprar feijoada enlatada, que isso aqui dura muitos anos. Aí você pergunta pro cara, tá, mas você come isso? Ah, não, não gosto. Pô, então por que, que você tá comprando? Então vá para o básico, se você não tem dinheiro, compra arroz, eu não digo nem feijão, que ainda feijão está caro. Compra arroz, compra macarrão, macarrão tem uma durabilidade incrível, você pode fazer um alho e óleo bem simplesinho para você não gastar muitos ingredientes, você pode usar novamente banha para fazer tudo isso, que não exige refrigeração. Então é possível você ter alimentações básicas. Sim, será um porre você comer arroz durante um mês inteiro, será, mas você estará vivo. Né? Então, essa é a concepção que as pessoas têm que ter. Não é mesmo? É,
1: preparar o alarmismo versus preparação. Preparação é uma antecipação, antecipa, antecipação com consciência, comprando, sabendo é, a quantidade de, e a importância de cada alimento. Né? O alarmismo é o que está acontecendo. Todo mundo não pensou em porcaria nenhuma, saiu é. correndo para o supermercado, comprando é, coisas desproporcionais. No caso, o cara vai comprar... Uma família de duas pessoas, sei lá, um casal mais um filho, estão comprando sei lá 50 quilos de arroz. esse Ou estão comprando um monte de papel higiênico, álcool gel, papel, não sei o que, lá lá, lá só coisa de higiene. Então esquecendo de Então, as compras de alarmismo, é isso aí, é compra irracional.
0: É, aí o cara tem sabe? uma tonelada de papel higiênico, mas não tem um desinfetante. Aí ele deixou
1: <risos> o outro amiguinho lá que pensou melhor sem papel higiênico. Eu estou dizendo, é, 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 vai se criando buracos. A ver de ser uma coisa consciente onde todo mundo tem de tem capacidade de adquirir aquele produto para ficar mais tranquilo. É. Você acaba com o supermercado, né? Com compras desnecessárias.
0: E vale lembrar que esse, essa compra ela tem que abranger, como o Anderson bem pontuou, todas as áreas da sua vida, né? Então não é só papel higiênico, não é só arroz, não é só macarrão. Eu Você vi tem um que. lembrar. um comentário
1: muito interessante, Ele falando nisso. Ah. É. Porra, o nego tá lá comprando Que pap... acabou virando até quase meme isso aí.
0: É, virou um meme. isso tá comprando
1: isso aí. papel higiênico pra caramba e tá esquecendo, sabe do quê? Da fraldinha do bebê dele. Ele vai enrolar o papel higiênico na bunda do bebê. Poxa, é verdade. Eu tenho um bebê em casa, então eu não pude esquecer dela. É. Eu, só tô, eu tô, tô, só fui no mercado lembrado de comprar algo para limpar a minha bunda, eu lembrei de comprar a bunda do meu bebê também, pô.
0: É, e existem muitos produtos que você pode comprar em quantidade que são muito versáteis, como por exemplo, bicarbonato de sódio, água sanitária, são coisas que são baratas, e com a água sanitária você desde desinfeta a tua casa inteira até purifica a água. Então, e, e hoje um galão de 5 litros, eu, a gente comprou recentemente, saiu... Foram 5 reais. É? 5,5 tá 5, 5, 5 litros de água sanitária, né? Então é possível você encontrar por outras maneiras. E não se prenda a essa visão de qual máscara eu compro e se eu tenho que usar luva, tá? Primeiro que me espanta ver pessoas usando máscaras completamente inadequadas, tá? Eu vejo pessoas usando máscaras de, de cirurgia que não protegem de nada. Uh, e, novamente. Essa loucura pelo álcool gel também eu não entendo, Sim, né? Não entendo. Porque a OMS já deixou claro isso também. Lavar as mãos com um sabonete é muito mais eficiente Sim, do que o álcool tá gel, Se você né?
1: quarentena nesse momento, comprar álcool gel é inútil. Tá deixando de comprar O álcool comida... gel
0: é quando você está em deslocamento, Lógico, fora de casa, Se você está né? de
1: casa com sua família, que você já sabe que tá segura, por que você vai ficar usando álcool gel, gente? Sabe? Tá comprando álcool gel com o preço que tá lá em cima, tem já tem sendo farmácia sendo fechada aqui no aqui em Balneário porque tô vendo álcool gel com preço absurdo, sabe? Luva com preço absurdo, máscara com preço absurdo. Aí você tá se submetendo a pegar uma fila pra comprar álcool gel, sabe? E se você vai pra ficar dentro de casa, trancado com a família? É. Tá errado. é. Tá errado. Então,
0: essa é a diferença entre alarmismo e preparação. O alarmismo, ele é guiado pela emoção, pelo pânico, pelo medo, né? A cultura do medo é muito forte. A preparação é guiada pela estratégia e pelo estudo. O alarmista, é, é, assim, aqui o, o nosso canal hoje, a gente tá, né Anderson, a gente tá pensando muito como que a gente tá conduzindo a, a situação toda, porque eu não quero que vocês vejam o nosso canal como um abutre, sabe? Que fica, ah, vamos aproveitar esse tema que tá em alta e vamos ficar falando que o mundo vai acabar, sabe? Porque, primeiro que eu não, que, eu não, con, não concordo com isso, não faz parte da minha ética ficar é, apostando nisso. Eu acho que viver pelo medo é o caminho do fraco. Sabe? o indivíduo que se move por medo, primeiro que ele já está fragilizado e segundo que ele é fraco o indivíduo que é proativo, que estrategiza, que planeja, que se organiza, que é de fato um sobrevivente e não o cara que, meu Deus, eu não fiz nada, vou no mercado agora, entendeu? então evite ser essa pessoa, evite ser esse cara guiar, se, se é a emoção que está te guiando, você está no efeito manada se você é um preparador, a estratégia tem que ser muito mais sólida. E para isso, antes de sair gastando dinheiro, você precisa estudar. Estude como se, como se monta um estoque de comida em casa. Quais são os equipamentos, os, os produtos de limpeza que eu preciso? Quais são os gastos mensais que eu tenho na minha casa? Como é que eu vou guardar uma reserva em dinheiro de emergência? Tudo isso faz parte do seu planejamento estratégico. Caso contrário, amigo, você está só apostando na sorte, né? É e, e eu posso soar. Vamos entrar agora num ponto mais chato, né? Eu, novamente, muito cuidado agora. Então é o seguinte: antes de qualquer coisa, tá? Nós sempre torcemos pelo melhor, mas estamos preparados para o pior. Essa é a regra do sobrevivencialismo. tá? Então. Eu me, me incomoda muito ver o pessoal que tá falando, é, vocês estavam torcendo pra isso acontecer, cara, oh, não, meu, não é cara, como assim torcer pra pessoas morrerem, como assim torcer as pessoas terem seus negócios falindo eu não sou esse ser humano, eu não quero de maneira nenhuma que uma crise se abata contra a sociedade, o sobrevivencialismo é pra mim uma forma de me manter como um ser humano, sempre em performance alta. É, entendo né? o
1: seguinte, cara, isso aí tá sendo uma infã, né, falar, é, de torcer, por, até porque o nosso trabalho vai ser afetado.
0: Total. Vocês bem sabem que
1: a gente trabalha com parcerias, é. né, com, com, com patrocínios, e se tudo desandar, vai desandar pra gente. Vai. Entendeu? Já é, tá quase, já. Ó, por exemplo, a gente, é, vamos abrir aqui até o jogo, a gente é, vai ficar sem tocar o refúgio, provavelmente, no nas próximas semanas, por quê? Porque não temos como comprar as coisas, a gente está é. tentando organizar para ir lá continuar fazendo o negócio acontecer, é. que acho que ainda dá para sugar uns dois ou três episódios, eu acho, não tenho certeza, é. porque, por exemplo, os materiais de construção aqui, tá tudo fechado. É, o episódio desse tá. sábado
0: a gente estava pensando em não fazer, né, Anderson? Uh -huh. Porque a gente não tem como comprar nada, não tem como comprar prego, não tem como, prego, como é... comprar absolutamente não nada. Não só isso, né, né?
1: Júlio? É... Não só... É, é, a, o alarmismo leva o pessoal para o mercado e acabam com o supermercado, sabe? É, como hoje, que a padaria do supermercado aqui do, do, da cidade que é dois, a padaria não existe mais, ela sumiu, entendeu como eu falei agora mais no começo da conversa? Mas é outras coisas, como farmácia e postos de combustíveis, tá? Então se a gente ir muito para o refúgio trabalhar, a gente pode correr o risco de Sim. ficar sem combustível no com carro para uma emergência. É. Então, tudo tem que ser pensado, sabe? É. E, e, e um passo errado, a gente pode ter problema lá na frente. Então, é. aí, como a gente não sabe ainda como vai ficar as coisas, a gente tá um pouquinho dando, andando em ovos, assim, ó. É. sabe? Por mais que a gente queira entregar conteúdos para vocês, a gente também tem que pensar que a gente tem uma vida aqui. Então, Sim. o amiguinho que falou essa besteira ali, é, repensa com as coisas que fala, a gente não é estrelas, não <risos> estamos vivendo no bunker, não. um estoque para 10 anos, Entendeu? E, é, novamente, não fala besteira.
0: Eu não quero tragédia na vida das pessoas. Eu, só, eu faço o melhor pra tentar ajudar pessoas. Eu não tô aqui pra torcer para o fim do mundo, porque, nossa, as pessoas têm que morrer eu não gosto tô delas. Louco, cara. Muito pelo contrário. Obrigado pela doação aí, o melhor da música. E obrigado também, Paulo, sempre presente. Ele até complementou aí: muitas pessoas não entendem que preparação não é só para não passar fome, mas também para não entrar em zona de perigo à toa. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Mas, mas é agora essa. eu puxo essa questão que eu queria trazer. É. Desculpa, Anderson. Eu fiz esse parênteses aí, deixando claro que a gente não tem interesse em é, fazer aqui do, do cataclisma uma cultura do medo, né? Mas vamos lá. Vamos simular agora, né, Anderson? Bora. Vamos fazer um cenário onde nós temos um alarmista e um preparador lado a lado, beleza? Cada um mora numa casa, beleza? Uh, a projeção, como vocês viram ali no nosso boletim sobre o corona, é que nós tenhamos aí, em média, se eu não me engano, foram 30 mil casos nos próximos 15 dias, certo? Uh, se o efeito manada se intensificar e as restrições de quarentena aumentarem, o que pode acontecer é que os mercados vão se esvaziar, e as empresas que distribuem alimentos vão parar de rodar para, obviamente, se protegerem. O que vai acontecer então é que nós não teremos mais comida disponível para comprar. Ou seja, você não vai poder ir no restaurante comprar, você não é, vai ter no mercado para comprar. Porque
1: se elas se não pararem totalmente, a distribuição vai ser muito reduzida. Vai também. ser reduzida
0: e não vai atender a demanda. Não vai atender a demanda. Né? Uh, então, imaginemos tá, essa situação aí. Aí nós temos o alarmista que tem 40 pacotes de papel higiênico em casa, mas ele percebeu que tá acabando a comida, que ele já tá há três dias comendo o restinho do restinho, né? E aí, meu amigo, o preparador do lado, que tem tudo, que se preparou durante muitos anos para situações de dificuldade como essas, vai se ver numa situação complicada, porque o amigo alarmista vai falar, ô oh, cara, você não tem uma xícara de arroz aí? Né? E isso pode acontecer, então o meu receio principal que assim como as pessoas guiadas pelo pânico vão no mercado e gastam dinheiro a rodo com coisas que não são importantes, essas mesmas pessoas que são guiadas pela emoção, na hora que se verem sem comida e sem recursos, podem começar a querer esses recursos das outras pessoas. Primeiro eles vão pedir com educação, eles vão bater aqui no portão de casa e falar, ô Júlio, pô cara você não tem como me ajudar aí com uma comida lá em casa acabou e obviamente em um determinado momento eles não vão pedir com educação e vão querer tomar aquilo que é seu porque independente da moral do assunto eles têm um filho chorando de fome em casa então é uma coisa muito complicada eu estou dizendo isso com base não só na fantasia mas especialmente porque nós conversamos muito com o Celco o Celco, que é um sobrevivente das guerras que rolou lá na Sérvia na década de 90, ele deixou bem claro e é o mesmo panorama. É sempre assim. A mídia começa a trazer notícias cada vez mais é, intensas, com manchetes intensas, e ao mesmo tempo você vê o governo desesperado falando para não ter pânico, e aí você vê as pessoas é, agindo por impulso, daqui a pouco você vê pessoas começando a não ter recursos e pedindo para outras, daqui a pouco você vê a violência atingir picos absurdos. Então... Essa é a diferença. Se você hoje tá no grupo de alarmista, você pode se ver forçado... Olha que loucura. Você pode se ver forçado a sair pedindo comida pela rua. E não é que ninguém vai te dar, mas simplesmente você vai estar tá se expondo a um risco gigantesco. Né? Uhum. Aqui em casa, a, a regra é simples. Não bata na minha porta. Eu não, quero, eu não vou dar comida para ninguém porque nós já avisamos a todos. E se a pessoa não comprou, infelizmente eu não tenho como ajudar. E se o indivíduo entrar no nosso território, infelizmente eu vou ter que tomar medidas cabíveis para isso. Então, esse é o problema, você entende? É, a situação escalona muito rápido e na hora que você tira a comida de uma pessoa, ela vira outro ser humano, a civilidade acaba. Né?
1: Só quero deixar um recado aqui, eu passei o... o... A gente fez um folder para lançar no, no Instagram da conversa com o Dr. Victor, infectologista lá do hospital de São Paulo, que era para hoje. Uh, eu passei com algumas pessoas do, do, do meu WhatsApp. Quero pedir desculpa aí, gente. Ele realmente teve um imprevisto lá com ele e ele não pode me ceder o tempo dele para fazer essa live hoje. Tá? Então tem gente assistindo aqui que esperando é, essa live acontecer. peço desculpa. É, já é, é um momento delicado para os médicos. É, né? é. Inclusive então, ele
0: está ele substituindo um doutor que é, foi infectado pelo é, corona, né? Uma é.
1: pessoa da equipe dele foi infectada e aí teve que ser afastada e ele teve que cobrir o dele e mais dessa outra pessoa. Então ele está trabalhando dobrado hoje. É... Victor, força aí, estamos esperando hum. o, teu, o, teu, o teu parecer aqui, ele vai. Amanhã ele vai repassar a agenda dele, tá? Tá. Se tudo der certo, amanhã ele vai estar tá com a gente aqui conversando sobre essa situação do corona, tá? Vai ser muito legal conversar com um infectologista que está por dentro da, da crise toda aí na, na parte dos hospitais e tudo mais, né, Júlio?
0: Eu acho que agora, Anderson, a gente poderia puxar um ponto importante aqui. Nós, como preparadores, o que, que a gente vai fazer agora, Anderson? O, que, que, o que, que nós que temos provisões, temos meios de defesa, temos tudo isso, o que, que a gente vai fazer e... E qual é a nossa estratégia, né? Obviamente sem abrir o jogo para situações específicas, mas eu vejo que muita gente começa, pô, mas o que, que eu faço? Né? Tem muita gente que fica com aquela sensação de irrealidade. Ó, o Ismael Shonardy. Gostaria de agradecer, pois com as dicas de vocês pude me preparar não só em casa, mas também em questões financeiras. Por isso autônomo e com essa filosofia eu consegui organizar toda a minha vida. Fico feliz, Ismael.
1: Pois, Ismael, legal. Ah, pô, o corona tá... não é de agora, não foi um susto. Não, não é, foi. Não, não tinha não foi. como isso não acontecer. Sabe? Momento de férias, um monte de gente viajando, gente com negócios rodando. Cara... Sabe, isso tudo ia voltar pra cá. Momento de... E Brasil? Carnaval... É, eu Mas acho que assim, foi...
0: Do mundo todo para vir pular aqui... O, o, novamente puxando a referência do Celco. O Celco falou que sabe, sabe o que mais matava pessoas é, durante o período de guerra que ele vivenciou? A negação. As pessoas ficam... Elas não conseguem aceitar que isso é verdadeiro. Sabe, até agora você então, pode falar com pessoas... Tanto que eles é... não
1: conseguem, Júlio, porque... E, infelizmente, né? Ou felizmente, o sistema teve que intervir, porque é. se os shoppings continuassem já pensou que o governo o governo
0: shopping. Cara, olha só, a gente cuida de cachorro, porque senão os cachorros não sabem se virar dentro de uma casa. Obviamente. O governo tá tendo que virar babá da população, porque a população não tá se cuidando. É muito louco isso, cara. Pô, a gente é. recebeu
1: um vídeo hoje que é lá na praia aqui agora, já, né? É. Porra, tava a polícia acompanhada de, não sei mais, deve ser um pessoal da saúde, com um megafone, com um som, enfim.
0: É... mandando o povo embora da praia o
1: povo embora da praia, fazendo uma conscientização <risos> é. pra ficarem em casa, oh my god o que, que esse é. povo tá fazendo na praia, gente é. sabe, o país então... tá passando por uma pandemia e você tá curtindo um sol é. essa negação,
0: é, 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 muito negação. É, é muito perigoso é muito perigosa, eu vejo assim que muitas pessoas ficam com aquele sentimento de realidade, né? tipo, cara isso tá acontecendo mesmo? É sério que eu tô vendo o mercado ficar vazio? É, é sério que eu tenho que, que eu não posso sair de casa? É sério que o restaurante da, da frente fechou? E a pessoa fica naquela sensação de. É sério, sabe? Ele não <risos> consegue aceitar e ele não parte pra não ação. Não só isso,
1: tem pessoas assim. Você é palhaçada, tem, Exatamente. tem, meu tem um acontecer.
0: Tem um livro que eu li recentemente, infelizmente não tem tradução para o português, que é The End is Always Near, que é O fim está sempre próximo, do Dan Carlin. E ele fala uma coisa que eu achei fantástica. Ele falou o seguinte, se você voltasse para Roma, na época de sua glória, e olhasse para um romano e falasse assim, sabia que tudo isso aqui um dia vai virar ruína e todos vocês vão morrer? Todos ririam da cara dessa pessoa. Né? É, a mesma coisa acontece hoje, não na mesma intensidade, mas as pessoas simplesmente não conseguem aceitar que... Elas têm que mudar as, a, as suas condutas porque o panorama mudou. E isso é perigoso. Isso é sempre muito perigoso. Porque você pode lentamente se ver com a, com a largada atrasada para o teu lado. Né? Então. É, é, quando eu
1: quis dizer esse negócio do carnaval, das festas de fim de ano e tudo, que o Corona já estava começando lá, é, a gente teve todos os indícios pra dar essa largada mais cedo, Aham,
0: uhum, Com só certeza. É negação. Cara, sejamos honestos, né? quando o vírus começou a exponencializar em Yuan lá, eu já sabia que isso ia dar, ia dar errado, cara. Lógico que ia. Já tava Tanta, claro, entendeu? Se,
1: olha, tem não sei quantas empresas brasileiras dependem da China pra ter seus negócios montados no mundo inteiro. Como que isso não ia chegar aqui? Era é só questão de tempo, pô. Entendeu? E não precisa chegar direto, veio de país no país. Aí o cara que foi passear na Itália tem, tem alguém na Itália que faz negócios na China que sim, aí voltou pra Itália, sim. o canto brasileiro passou a férias na Itália e pegou não, E eu vou além, né, Anderson? Foi,
0: é, pô, aí você fala assim, não, Júlio, mas aqui pô, eu não moro em São Paulo, capital, eu tô tranquilo. Cara, nossa cidade aqui, com 9 mil habitantes, tem um grupo que foi pra Luxemburgo, na Alemanha, pra fa fazer a dupla cidadania, e estão voltando, entendeu? Ou seja, é uma cidadezinha de nada, mas que tem um vetor de contaminação direto da Europa. Então as coisas acontecem muito rápido. E como eu disse no nosso boletim ali, a semana passada, o problema de uma pandemia é que ela vai acelerando. Ela vai, cada vez mais, trazendo maior velocidade nos acontecimentos. O Melhor da Música nos deu 5 reais, obrigado, e perguntou. Anderson, você já fez o teste do Corona?
1: Não, não fiz. Eu não fiz e não vou fazer, porque os é, é, meus sintomas não estão tá totalmente dentro do quadro é, do Coronavírus tá eu, minha garganta não está irritada eu não estou com febre
0: é um contexto tá? bem diferente né é
1: totalmente é. diferente eu não vou ser mais um na lista dos alarmistas que eu não vou... só isso
0: né aí você vai pro posto e pega essa graça, né então assim
1: ó é, entenda é o que eu estou falando vocês não podem se apavorar só porque estão só com uma tosse ou tão só com um resfriado é, tem que haver um conjunto completo das coisas por isso é, a quarentena é o para você se proteger e se você estiver infectado você vai estar em casa é. Esperando esses sintomas chegarem pra você aí sim tomar Vale enfatizar tá?
0: que se você for de um grande polo, uh, enfim, uma grande cidade, os postos de saúde já estão, uh, só estão atendendo se você já tiver com essa febre há pelo menos três dias rodando. tá Então se você tá com um pouco de febre, tosse, pô, você tá preocupado, cara, só vai no posto se você tiver há três dias com essa febre. É. Senão eles vão, você vai pro posto, vai se expor, vai ficar na fila com um monte de gente né, potencialmente contaminada e vão te mandar pra casa.
1: Tá. É, por mais que a gente se expôs nesse curso final de, de semana... Pessoas Obrigado, do, André. ...do Brasil, instrutor da, da Europa, ele era grego, né? Com base dele era na Polônia. Então o cara tava para lá e pra cá. É, a gente tava em, trabalhando em lugar aberto, tá? Detalhe era esse, lugar aberto. É, a gente não, não, não ficou de abraços e beijos com ninguém. É, <risos> então, e, e se eu como eu falei no começo da conversa e volto a repetir para quem chegou agora... É, aqui em Santa Catarina, não sei se em outros estados, criaram um 0800 para tu fazer uma consulta online. Né? Então, você liga para lá e as pessoas estão muito bem treinadas, é, com suporte médico nesse centro, para esclarecimentos de dúvidas sobre diagnóstico. Então, você liga para lá, dá os teus sintomas, o que você está sentindo, eles vão te guiar para uma situação do sim ou do não. Fica em quarentena, te dirige um posto de saúde. Eu não vou... É, uma que deve estar... Tá Mega congestionado tudo. Deve ter gente ligando para mais de metro para lá. É. Tá? E eu não vou ocupar a linha de uma pessoa, porque eu tenho certeza, Júlio, é, que é um cara até muito mais ligado do que eu, sabe que eu vou perder tempo ligar para lá é. para dar o meu diagnóstico. Tá, mas por onde você andou? Ah, eu passei três dias abaixo de sol, dormindo no ar-condicionado, tomando bebida gelada, aí, você está com resfriado, fica em casa de repouso, Exatamente. toma um chá quente e vai dormir. Então assim, ó, eu não posso entrar no alarmismo por mais que a minha. fica um negocinho na cabeça. Será que eu tô? Só porque eu tive contato com pessoas? É. Gente, é hora de ter muita calma nessa hora. O negócio tá ficando meio bagunçado e não dá para você ser mais um na manada.
0: Enfim, é, né? é isso aí. Olha só, o André falou: Mr. Anderson tá bichado, manda ele para casa. <risos> Daqui a pouquinho a gente vai. Uh, Mac, obrigado pelo seu apoio, cara. Mas é isso aí, gente. Então o que acontece? Quais são as recomendações para Mac, a gente... O Mac, MecMec. O Mac. Mac, o Mac, Mac, Mac. Mac, Mac. Quais são as nossas recomendações agora, neste momento, tá? Uh, se for possível, eu não sei se na sua cidade tem isso, peça para entregarem a, a, a comida do mercado, né? peça por teleentrega. Não vá em locais uh, cheios de pessoas, porque eu acho... Cara, eu acho muito estúpido isso, me desculpa. Agora recebi a informação, ah, só pode entrar 20 pessoas de cada vez no mercado. Beleza. Mas aí você tem uma maldita fila gigantesca com um monte de gente aglomerada. Aí você fala, pô, mas não adianta de nada, cara. É assim, é, pra você ver o nível de desinformação, e me desculpa, de burrice que as pessoas têm. Ah, não pode ter aglomeração. Aí você vê 50 policiais andando todos juntos pela cidade. <risos> cara, é muito, é muito louco isso, cara. As pessoas, elas a, 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 o comportamento antiviral... É tão alienígena para nós brasileiros que a gente simplesmente não vê as loucuras. É que não, não, é nós muito não louco. somos
1: seres muito higiênicos, né, Júlio? Na nossa vida normal, eu sou. A minha esposa pega no meu pé direto, porque eu não tenho tanto cuidado com as mãos. Existe o hábito também, né? Com certeza. A não tem tanto certeza. cuidado com higiene, né? Bactérias, enfim, com várias outras situações que podem causar mal à saúde. E aí num momento desse, já não temos o hábito, e não somos é, muito limpinhos nesse sentido, fica muito difícil fazer um controle, né? É, não só por conta da, da, da epidemia do coronavírus agora, mas para qualquer outra coisa, sabe? Em é, um dias normais, vamos dizer assim, cumprimentar um amigo, não sabe onde ele botou a mão, <risos> não vou levar aí no mau sentido, o cara pode mas ter... Mas muito
0: potencialmente sim.
1: O cara pode estar, sei lá, com algum outro tipo de problema sabe, e, e, e passar pra tua mão, é. então a gente não tem muito esse cuidado, a gente confia muito nas pessoas é. oh, presta teu um sapato pra mim, o cara tá com uma frieira no pé, já te passa uma frieira é. a gente não se liga nessas coisas, sabe então, é, é, aí quando acontece algo desse tipo já pras pequenas não tem informação pra grandes tá todo mundo desinformado
0: exatamente, Entendeu? então
1: então é isso que o Julio tá falando, a preparação preventiva é pra evitar tu estar nessa fila quilométrica para entrar dentro do meu estabelecimento, você pode entrar 10 a 20 pessoas para não pegar o, o, o vírus. Mas tá lá na fila, todo mundo respirando, o nego fumando, jogando a fumaça na tua cara. E aí vai, cara.
0: <risos> ó, o Lucas nos doou aqui, obrigado. E o Família X tá aí, amigos. Obrigado por conhecer o sobrevivencialismo através de vocês há muitos anos atrás. Como eu disse, lembro do Júlio com menos de 2 mil inscritos. Que legal, cara. Joidai, abraço legal.
1: pra vocês. Ó, um X ó o no nosso coração. amigo ali também
0: <risos> nos doou e perguntou como armazenar farinha de milho em garrafa PET. Cara, só não pode estar úmido. Resumindo, tá? Uh, mas vamos lá, gente. Só para continuar aqui para a gente começar lentamente a encerrar a nossa parte e abrir para perguntas também, né? Um, então, como eu disse, evitem aglomerações. Se vocês puderem, liguem para o mercado para eles entregarem comida para vocês. Se você não tem essa comida em casa, uh, outra recomendação que a população geral ainda não se tocou, mas já está rolando busque abastecer o seu veículo seu veículo tem que estar com o tanque cheio neste momento, ok? isso por quê? porque as pessoas começaram a perceber que além de estocar alimentos, elas precisam estocar gasolina hoje mesmo a gente reforçou os nossos estoques de combustível e nós descobrimos que aqui na cidade já está quase sem combustível, porque os caminhões não estão entregando combustível não
1: estão né? integrando, não entregando e os bancos estão fechados, os postos de gasolina trabalham com pagamentos à vista, tá? porque é. você paga à vista a gasolina, você não paga a prazo Obviamente eles isso compram... o dono do
0: posto né? isso, informação é. do
1: dono do posto cara, eu nem sei se eu vou conseguir comprar porque Obrigado, o banco tá fechado e eu não consigo pagar é, o caminhão, então isso pode virar uma reação em cadeia onde donos de postos de combustíveis não tem acesso ao banco consequentemente não conseguem trazer o caminhão para abastecer os postos não estão lá é, é, alertando vocês para causar vai, todo um... vai sair da live agora e vai para o posto não uma é. coisa tranquila, se você tá de quarentena ter um tanque cheio em casa é uma prevenção, deixa o carro lá para uma emergência de é, sair para um hospital ou para buscar um alimento ou algo do tipo, né?
0: exatamente não esse risco
1: de ficar sem, sem sem gasolina no carro eu ia falar uma coisa que eu esqueci, cara Júlio, Júlio, o que, que eu ia dizer? ah, sim, sobre o é, que a gente fez aqui, não, o Júlio não é o caso dele que Júlio não tem parênteses aqui e o único contato que eu tô tendo com pessoas desde quando chegamos de viagem é o Júlio, tá? É, Meus parentes já estão famílias, todos né? avisados é. para não chegarem na minha casa de surpresa, que eu não vou recebê-los. É um momento delicado de deixar a emoção de lado. É, eu, eu, a minha mãe, por exemplo, tá lá em Florianópolis, na ilha, e eu não vou visitá-la de jeito algum, tá? Porque ela tem problema de saúde, a minha mãe tem enfisema, tá? E eu tô muito preocupado, eu queria trazer ela para cá. Uma que ela não quer, outra que eu não posso porque é o meu estado de saúde nesse momento tá, minhas irmãs também, que tá cada um tá lá na sua casa, então assim, ó, é. não me visita e não visita ninguém, tá, esse é o momento de não abrir o portão para ninguém, assim, ó, é levar a sério, não é brincadeira, porque não tem nada a ver com o corona, eu tô com resfriado, o meu, só o meu resfriado, é isso que tá, o povo só pensa no corona, é. o meu resfriado pode prejudicar minha mãe, pô, então eu não vou lá visitar ela, eu falo, pode ser zap, todo mundo se conversa pelo WhatsApp, só porque agora o bicho tá pegando, tem que ver, por quê? Né, então, é, é. É engraçado que é, grupos, grupo estão bombando, 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 né, é, a prefeitura é, é, encerrando aulas aí nesse tempo, né? Tudo mais e, e, e... Tenho primas e minha irmã é professora e tudo mais. Assim, pessoal, entenda que isso é uma retirada estratégica, mas não é férias. Por favor, fique em casa, não vão pra, pra praia.
0: não é férias. Exatamente. Adereço? Não
1: vão pro restaurante, não vão visitar parente, sabe? Porque pessoa, professores são Lidão com um monte de pessoas, tem é muito contato. A minha irmã, por exemplo, a minha irmã caçula, ela mim meu apelido é Dinho, né? Ela fala, Dinho, eu não vou visitar a mãe. Por quê? Porque eu tenho o Tiago, eu trabalho com o público, e o marido também, que é policial, também trabalha com o público. Então, a gente tem contato sim, com, A gente sim. tá com, é, com um leque muito aberto de possibilidade de algum problema, então eu não vou visitá-la. Então, quer dizer, ninguém vai visitar a mãe. Então, assim, ó, vocês têm que ter essa consciência que um parente de vocês tem tá uma, uma situação delicada, uma pessoa mais de idade, então tem que ter essa mentalidade de, ó, fique em casa. É. Não é porque eu, agora
0: as empresas estão fechando, todo mundo vai pra casa, não é momento de visitar ninguém. Tá? É isso aí. Fábio Rico disse aqui, ó, boa noite, Júlio, e, eita, peraí, sumiu aqui, ah lá. Estava cogitando ir de bicicleta para o trabalho para evitar o transporte público. Acham boa ideia? Grande fã. Fábio, eu acho que sim, porque o ônibus, ele é, meu Deus, ele é uma estufa de contaminação, né? Então, se você pode ir de bicicleta, seria bem interessante. Vale enfatizar que se você não é um cara condicionado e começar a forçar muito para ir de bike pro trabalho, sua imunidade vai cair e, naturalmente, isso não é bom para quem está se preparando contra uma gripe, né? Não,
1: mas mesmo assim, se você mas é, é melhor. condicionado, sai mais cedo, vai devagarzinho, de boa que uma duas semanas aí se tu continuar esse trabalho não sei se vai parar você vai começar a ter uma
0: uma, uma melhora na sua eficiência de pedalada exatamente Ó, o Junior Duking nos disse em nenhum momento o vírus me preocupa no entanto a economia Pois é, uh, eu me preocupo com o vírus porque eu tenho idosos na nossa família, tá? idosos acima de 80 anos de idade, mas também me preocupo porque os, os pós-testes de pessoas que se curaram do corona mostraram que essas pessoas ficaram com sequelas em seus pulmões. Ou seja, quem pegou o corona e foi recuperado, né, digamos assim, ainda assim teve uma queda da capacidade pulmonar. E eu não quero ter sequelas desse tipo, especialmente pelo esporte que eu faço. Então isso me deixou um pouco preocupado sim, né? Continuando, vamos agora, já que a gente tá lendo aqui, vamos abrir um monte de perguntas. Ó, oh, Leonardo, obrigado Leonardo. <risos> Campanha Família X no Refúgio com o Antônio. <risos> Enfim, podemos, depende, vamos esperar passar essa tempestade aí.
1: Uhum.
0: O Delo, ô oh, Delo, tudo sempre muito presente, legal. Juli Anderson, obrigado sempre pelas informações preciosas, suprimentos em dia e arma azeitada, pronto emprego, abraço para os apoiadores <risos> do Telegram, vale lembrar gente que nesse momento a gente está bastante engajado lá no Telegram, tá? então se você quer estar tá por dentro, eu sou muito, muito criterioso com as informações que eu recebo, eu não passo para frente fake news, de maneira nenhuma, porque eu sei o quão danoso é isso, né? O meu trabalho é esse. É, de, de tomar esse cuidado. Então, no nosso grupo de apoiadores lá no Telegram, eu estou sempre dando alguns inserts do que eu já pude verificar como informações verdadeiras. Então, uh, o nosso grupo do Telegram agora, ele está meio que focado em discutir sobre esse tema e os avanços dele. Para você participar do nosso grupo do Telegram, você pode virar apoiador, só clicar no tornar-se-membro aqui embaixo, ou você pode ir pelo apoia-se, ou seja, apoia.se barra sobrevivencialismo lá você doando um valor mensal pra gente nos ajuda muito até porque nós estamos precisando de ajuda <risos> né alguns patrocinadores já estão tremendo na base e tudo isso vai depender pro nosso trabalho poder continuar também, é tá bom? Aí. Mas vamos lá Anderson, vamos começar a encerrar o nosso papo aqui, pra você conclusões sobre o debate alarmismo versus preparação
1: conclusões as conclusões são óbvias né? <risos> quem, quem, quem levou a sério tudo que foi falado em 10 anos sobre sobrevivencialismo certamente está mais tranquilo eu sei que a gente não alcança todos mas com certeza muitos, muitos que nos seguem devem estar nesse grupo de alarmismo então eu, eu espero que isso não é, não, é uma, não é uma bronca mas é uma puxão de orelha para daqui em diante quando isso passar leve mais a sério certas situações que acontecem no no país e no mundo, é, para ninguém estar tá passando por dificuldade. Para não, né, pra não ter
0: dificuldade, para não sofrer risco e desnecessários, né? É isso aí,
1: né? Entenda que, que suas ações e tudo que te leva. Tente conscientizar sua família sobre é, o que é o sobrevivencialismo. Que se, é, tem muita gente que pensa que é a loucuragem do fim do mundo e, é. É, e ataque zumbi, essa tolice toda. É tá fazendo um trabalho muito 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 consciente para a humanidade, né? É difícil, eu tenho eu confesso que tá, <coughs> eu tô com dificuldade de de, de repassar cuidados e prevenções para alguns parentes é, e cansa, né? Tu não conseguem mudar de uma hora para outra nesse momento é difícil fazer isso. É. Por essas hora, e outras
0: que eu digo, é, cuida, cuidem dos seus. Né? Estruturem suas famílias e não só a família nuclear ali, a família pai, mãe e filho, mas vai semeando essa cultura de preparação para outros, né? para seus tios, tias, primos, porque não é legal nesse momento, e todos nós estamos assim, né, Anderson? Não é legal nesse momento você falar para a pessoa oh, seguinte, fica mais em casa, compra um pouquinho mais de comida, e a pessoa fala assim, ah, tá tudo bem, hoje eu rezei sabe é, é, é complicado se você né? um, é um então...
1: sobrevivencialista no modo é, hard amplo como a gente coloca aqui cuidar de saúde defesa pessoal preparação é um aventureiro não precisa levar tudo isso
0: não não que não não vai dar
1: certo mas é, a parte é vital é um mínimo que é né cara manter é. É, condições de se manter vivo independente de, de, de porte físico e de defesa que é ter preparação de comida de higiene para momentos como esse que estão por vir você já fez muito já é, em nome do sobrevivencialismo.
0: Com certeza, com certeza. Ó, vamos finalizar aqui o Rafael Cardoso. Fala, Rafa, beleza? Qual a opinião sobre usar mais a mão não dominante, por exemplo, em botões de elevador para evitar levar a mão no rosto? Abraço pra vocês. Cara, eu acho que já está no momento de usar uma luvinha, né, cara? É mais já. seguro... É, pô, tem uma caixinha de luva descartável, aquela, lembrando que não é a luva de látex convencional, é mais interessante você comprar aquela luva nitrílica, porque ela é mais resistente, é muito barato, tem muita farmácia que tem isso ainda. Então, por quê? Porque, pô, aí você não se preocupa, entendeu? De, de ficar protegendo as suas mãos. E essa questão de colocar a mão na cara, cara, é uma constante é, vigilância, entenda né?
1: Entenda que nesse momento, só o álcool gel não vai adiantar de nada, vai usar a mão nua se você tiver com um corte de cortou lá, cortando salada, deu um corte, não vai adiantar muita coisa o álcool gel, tá? Então a luva nitrílica é o melhor nesse caso.
0: É, e assim, mais uma vez, não se deixem tomar pelo medo, tá? Se você hoje está com medo da situação, você toma decisões estúpidas, pessoas amedrontadas fazem escolhas estúpidas, lembre-se disso, se você está com medo, você vai fazer coisas erradas, tá? Vai sair no mercado, vai gastar dinheiro com coisa que não vai te ajudar, você vai se expor a riscos desnecessários. O que você tem que fazer agora é fazer uma análise estratégica. Senta, olha pra tua casa e fala assim, o que, que eu tenho aqui na minha casa pra durar durante esse período de quarentena? Aí você anota, ó, oh, eu tenho tanto de comida, eu tenho tanto de mantimentos de higiene, eu tenho tantos isso, isso, isso. Você faz um, um, uma conferência do estoque da sua casa, certo? A partir daí você pensa, ok, essa quarentena, pelo menos aqui em Santa Catarina, é para 7 dias. Mas e se ela for prorrogada para 30 dias? Que será eu que eu? Que eu também acho que vai, mas vai longe. será que isso, será que o meu estoque aguenta para esses 30 dias? Aí cabe a você definir isso, cabe a você de fato criar estratégia. Não, Júlio, ó, pô, eu olhei aqui a minha tabela, acho que eu vou precisar de um pouco mais de arroz, ah, vou precisar. E aí faz uma listinha organizada. Vai ao mercado mais vazio possível, se for de uma cidade de interior, melhor. Se não der, liga no teleentrega Entrega para o cara te entregar as coisas, outra vida, muito mais seguro, tá? E lembrando, depois de você comprar as suas coisas, lembre também de desinfetá-las. Aqui em casa a gente fez isso, uma flanelinha, joga álcool, passa no pacote antes de guardar, não custa nada, tá? É importante fazer isso também. E, novamente, estratégia igual preparação. Medo igual alarmismo, beleza? Peço é só que vocês fiquem atentos a isso. Uh, o nosso intuito aqui, como eu disse, não é de maneira nenhuma ficar aloprando com a história toda. Nós é só por, estamos é preocupados... é
1: que não, não estamos fazendo tanto, tanto assunto e postando em Instagram. Deve ter muita gente até decepcionada, porque... É verdade. Até semana passada tinha umas broncas assim, violentas. Ah, vocês estão... Botando coisa de não sei o que lá, é, sendo que. Poxa, era pra estar falando. Eram. Eram para estar falando do Corona. A gente não quer se aproveitar da situação.
0: Não. Não, não.
1: gastar nossas mentes que tá de quarentena nesse momento. Realmente sim estamos de quarentena. É. Com muita atenção na nossa família. É. Tá, nas pessoas que a gente gosta. Aqui tá. mas tudo não fechado. esquecemos é. do público de jeito nenhum. É, mas não queremos estar sugando.
0: Sabe? Não, não. Que isso não, não, vire não. uma
1: vaca leiteira. Não, para tá views e likes.
0: Não. É, a gente ainda tá. tá estudando, né, o Anderson, vamos ver que, como ele vai acordar amanhã, porque o episódio de sábado do refúgio será gravado amanhã. Então, se ele não tiver bem, a gente não vai gravar, tá? Isso para preservar ele, para preservar os nossos estoques, especialmente de combustível, que é uma coisa que a gente precisa sempre estar tá cuidando, uhum. tá? Então, saiba que a gente quer sempre ficar em contato com você, a gente quer estar tá sempre presente, te divertindo e te instruindo. Mas esse é um momento onde tudo tem que ser muito cauteloso. Nada pode ser feito de maneira aluprada, evitar sensacionalismo, evitar incutir medo nas pessoas, porque isso não é saudável, então não tá? não vamos
1: fazer isso, vamos levar consciência, tá?
0: Vamos seguir as regras aí que é o que dá certo. Exatamente, ó, o Davi falou ali, obrigado pela sua doação. Davi, qual a opinião de vocês sobre a teoria de bioataque? Eu não queria entrar muito nesse critério, acho que vale um podcast só sobre isso. Talvez a gente aumente as frequências do podcast, já que a gente não pode sair de casa, né? Estamos quarentenados, né? Uh, vamos pensar na possibilidade de como abordar isso de uma forma interessante. Mas de fato é muito plausível, tá? Plausível, não estou afirmando nada. É muito possível que é, uh, essa, esse corona tenha assim um. um, um braço escuro tem uma por trás dele. É, tem uma origem estratégica, porque. Já aconteceu no passado, né? Mas isso é papo para outra hora. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse momento. Espero que a gente tenha feito você refletir e que a gente não ficou dando a volta muito em cima do mesmo assunto, né? É, eu acho que o importante é focar nessa diferença entre ser estratégico e ser desesperado, né? E eu acho que a gente fez isso com muita clareza. Anderson, algum recado final que você gostaria de dar?
1: Bom, o recado eu tenho pra dar. Se cuidem, não se apavorem, pensem melhor reúne se em família, conversem, é, façam tudo com muita estratégia, com muita consciência. Acho que é o um recado que eu tenho para dar, foi o que a gente fez aqui. Eu acho que é o que vocês tenham a fazer. É, tenham grupos que pensem do mesmo. Se você se sente sozinho, criem grupos de pessoas que tenham a mesma visão para pensarem melhor. Isso nos ajudou bastante também. É, Sobre isso, sozinho não sobrevive. Então a gente tem os nossos amigos fiéis que pensam como a gente, que trocam ideias sobre preparações, sobre visões, sobre sobre tudo que a gente até traz aqui para vocês. né é, São amigos que a gente ganhou ao longo dos anos aí de sobrevivencialismo. É, manda um abraço para cada um aí. né Eles devem estar assistindo a gente agora. sim Então se você se sente sozinho, pegue essas pessoas que devem ter. Se você acredita nisso, você deve ter algumas pessoas em comum. Conversem, vão com calma traço de estratégias, é hora de pensar. Tem, estamos com tempo para isso, né, Julio?
0: Estamos. Estamos, Sabe, estamos, estamos sendo tá obrigados a ficar ligado. em casa. Então é, tem tempo até pra pensar. O pessoal até sugeriu né que a gente fizesse alguns vídeos sobre o que fazer durante uma quarentena, né? E <risos> vamos, vamos, vamos pensar em como Eu abordar criar isso criar um BBB
1: aí. agora. Aí. <risos> <risos> Guilherme, <risos> obrigado
0: pela sua, sua doação, cara. Gente, vocês não têm noção do quanto nos ajuda essas doações, tá? A gente tá num momento bem complicado é, aqui, verdade. preocupado né, com tudo isso. Grande parte dos nossos patrocinadores dependem de importação e com o dólar que vinte amigo, o negócio está difícil é, para todo mundo. A né? gente é muito
1: realista aqui nas coisas que acontecem no sobrevivência. Acho que a gente sempre foi muito transparente. É, os mais, os mais cabeçaduras, não acredito, mas os que já sentiram a vibe aqui do sobrevivência sabem que a gente é muito transparente nas coisas. E, a gente, e essa transparência, eu vou dizer para vocês, a gente realmente está tá respirando fundo aqui porque as coisas podem mudar e é uma realidade não tem o que fazer
0: é verdade entendeu é e verdade. Aí a gente
1: vai a gente tem que estar tá muito cauteloso do que que a gente vai fazer se tudo realmente é desandar então Eu vou enfim.
0: eu vou trazer só aqui rapidinho, cara. Tem um cara que tá desesperado perguntando a mesma coisa. <risos> o Brazilian Guy. Os máscaras, as máscaras PFF2 podem ser lavadas após uso? Se sim, como fazer isso? Meu amigo, se ela tem na embalagem escrito de que ela é descartável, descartável. é descartar. Né? Não tem como reutilizar algo que, por natureza, foi criado para ser descartável. Beleza? É, gente, cuidado com as piras, tá? Cuidado com essas coisas. Gente, porque... é, se
1: tu tem máscara descartável, você tem 10 máscaras, então eu pense com consciência como é. você vai usar. Máscara e <risos> tá. luva
0: só se usa em cenário é, de saída de casa específico. E você só vai sair de casa se você já não se preparou, tá? Então, por exemplo, eu e Anderson, nós nem estamos pensando é, em, é, em máscara porque a gente não vai sair daqui mas, caraca, se eu tiver que sair daqui para comprar alguma coisa, aí ah, eu boto uma máscara e uma luva. Caso contrário, esses equipamentos só são utilizados para quem está andando hoje, se deslocando então, é, em meio não às zonas de contágio. gastando
1: uma máscara agora para ficar passeando com seu cachorro na praça, porque tá... é momento de muita contenção. Se as coisas estão limitadas, use com
0: limitação. É verdade. Fábio, obrigado pela sua doação. Peço desculpas aí se eu não vi algum uh, superchat, tá? Uh, mais alguma coisa, Júlio, o que faço com um parente que ficou doente e não há como levar para o hospital? Pedro, eu <risos> não sei, cara, não sei, dele? ele perguntou se eu tiver um parente doente com corona e não puder levar para o hospital, eu não tenho o que te dizer nesse caso, eu não sou qualificado para te dar uma instrução, Tá mas gente, muito obrigado pelo apoio de todos vocês como eu digo, é, esse é o momento onde a gente tá com muitas dúvidas mas o conteúdo tá aí para vocês, tem caras mas muito eu, bons eu, 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 fiquei, tem... eu, fiquei,
1: eu fiquei eu me toquei com o Pedro, cara Pedro, se tu não tem como levar, tu tem que ter alguém que leve pô, Entendeu? tem que ter algum vizinho, algum amigo é, entenda, cara, que quando se trata de doença, de um familiar em risco a gente tá pensando sobre isso no carro, né, Júlio? É. É, tem que se perder a vergonha, tem que se perder é, 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 sei lá, é a vergonha eu final de semana eu estava em Curitiba e a minha menina teve um, uma reação alérgica, tá? E a minha esposa estava sozinha em casa. A esposa do Júlio também, é, bom, não ficou carro, mesmo que ela dirigisse. Né? Nenhuma das duas, a, a esposa do Júlio ainda tá tirando carteira ainda. E eu já liguei para um conhecido aqui, que é, que é o dono da residência que a gente mora, e deixei ele de prontidão se ele podia me ajudar caso o negócio se agravasse. Ela, nem, ela nunca nem falou com ele, eu sou eu que tenho contato com ele, eu e Júlio, mas eu falei, é a hora de perder a vergonha. Então, dei um jeito, Se não vai deixar o parente morrer porque tu não tem carro para levar. Alguém vai ter que levar. Se não tiver, chama a polícia, simples assim. Exatamente. A polícia vai te ajudar. Olha,
0: é, agora vem a bronquinha final, sempre. né é. É, Gente, eu vejo perguntas passando aqui pelo chat que, na boa, é, é preguiça pura. Meu irmão, tem toda a internet está falando sobre sintomatologia, modos de transmissão, modos de prevenção. Se você agora tá me perguntando se o corona passa pelo ar, eu me recuso a te responder, porque está sendo preguiçoso. E é esse tipo de comportamento bizarro de, de ficar sentadinho esperando todo mundo te falar alguma coisa que vai te levar para o fundo do poço seja proativo pesquise e busque por fontes que sejam verdadeiras é, tá é nós aqui do no... é, nós aqui do sobrevivencialismo a gente faz o possível e o impossível para garantir que tudo que a gente fala tem uma base sólida para não espalhar bobeira então, obviamente, do nosso lado aqui, você pode confiar no que a gente está te trazendo e confie em outros conteudistas do tipo. Tem ali o Átila, que acho que começou uma live agora. Tem muita gente boa que está se esforçando para trazer dados científicos bem embasados. Então, crie vergonha na sua cara e aprenda a usar um negócio incrível, nossa, revolucionário, chamado Google. Beleza? Bom, acho que é isso, né Anderson? Vamos... É isso aí. Vamos tocar a ficha. Agora são 9h40 da noite. Temos muita coisa para fazer ainda e vamos torcer para amanhã a gente conseguir gravar o Refúgio para vocês também, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, não vivam pelo medo, vivam com estratégias, sejam pessoas é, focadas, é, concentradas, honradas e éticas, não se rendam ao sensacionalismo, Exato. não é o caminho da sobrevivência. Uma boa noite para todos vocês. Tchau,
1: pessoal.